0: 9 horas, 5 minutos, eu sou o jornalista Denis Luciano, segue amanhã de informação da Rádio Som Maior no FM 100,7 no 48.com.br, terça-feira, 9 de junho. Hoje o programa tem a satisfação de conversar com ele, que já foi presidenciável em três ocasiões, já foi ministro, tem uma longa trajetória política, participou da última eleição presidencial... Teve mais de 12% dos votos, foi o terceiro colocado no primeiro turno. Satisfação ouvi-lo aqui na Rádio São Maior para Santa Catarina. Ciro Gomes, bom dia.
1: Bom dia, Denis Luciano, um forte abraço a você. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de cumprimentar a gente querida de Santa Catarina a partir da nossa Rádio São Maior, Criciúma e toda a região sul especialmente.
0: Pois não, o Ciro Gomes de hoje, de agora, com todas as suas experiências, as eleições que participou, os mandatos que exerceu, já tem algumas décadas de vida, o Ciro Gomes vê como o Brasil do futuro, com esperança, com preocupação, como está o Brasil do futuro no horizonte, na visão de Ciro Gomes?
1: Eu vejo com muita preocupação, mas ela não me tira a esperança. A preocupação é que o Brasil está entrando, Luciano, é, na pior crise da sua história. Porque são três camadas de crise e a gente não vê a sociedade brasileira, os nossos governantes, não é, devidamente orientados para o enfrentamento. Eu vou lhe dizer como quem conhece a vida brasileira. A crise sanitária já disparadamente é a pior da história. Nós temos nesse momento 37 mil... É, e 134 ficamos com números do governo que já estão sob suspeita, pessoas mortas. O Brasil já passou dos 707 mil infectados. Nós estamos caminhando rapidamente para contarmos aí, nessas projeções que os cientistas estão fazendo, entre 80 mil e 120 mil brasileiros mortos pela pandemia. A, essa crise de saúde não tem para ceder na história brasileira. O impacto dessa crise na economia, que já vinha muito mal das pernas, também vai nos fazer experimentar, tragicamente, e não há projeto, não há compreensão, não há debate sereno, equilibrado, porque o Brasil vai cair a economia entre 6% e 11%. Na prática, a tragédia já começou a explodir nas costas do nosso povo. 5 milhões de empregos de oportunidade de trabalho na informalidade foram destruídos no primeiro trimestre. 860 mil carteiras assinadas foram dado baixa só no mês de abril. Ou seja, o Brasil está destruindo ao redor hoje, a partir do, da, do recrudescimento da pandemia, algo ao redor de 1 milhão e 200 mil empregos por, por mês. Significa que nós vamos chegar ao fim do ano com algo ao redor de 20 milhões de brasileiros desempregados, o que disparado não tem precedente. A mortandade empresarial também não tem nenhum precedente na história brasileira. Nós já temos é, acompanhamento de que mais de 1 milhão e 700 mil micro e pequenas empresas fecharam nos primeiros três meses, nos primeiros 70 dias da pandemia. Isso sinaliza para algo ao redor de 6 milhões de pequenas e médias empresas, especialmente é, que estão sendo destruídas durante essa, esse equívoco estratégico de enfrentamento dos efeitos econômicos. E, por fim, uma crise política que põe sob ameaça as nossas próprias liberdades. É, 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 jornalistas sendo agredidos, não é, poderes é, da República sendo ameaçados de operar, uma brutal judicialização da política e o nosso povo sendo induzido a se enfrentar quase que na violência, e, 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 como aconteceu nesse domingo, em que nós tivemos que passar o tempo fazendo aconselhamento, ponderando que não está na hora de ir para a rua. Isso, evidentemente, deve nos preocupar profundamente. Porém, de onde eu tiro a esperança? O Brasil tem ainda um dos três melhores lugares do mundo em riqueza física. Não é? Você você conhece a força da, do agronegócio brasileiro O maior, maior estoque de terra agricultável do mundo nos pertence Um de cada seis litros de água doce do mundo nos pertence Nós somos uma das maiores províncias minerais do planeta Temos um grande abundância de petróleo E essa base física ela não é suficiente Mas ela é enriquecedora se a gente souber como administrá-la com competência De outra forma, nós temos um povo que já foi re responsável durante 50 anos, pelo maior maior experimento de crescimento econômico do mundo. Entre a década de 50 e a década de 80, o Brasil crescia muitas vezes acima da China e nós temos o mesmo céu, o mesmo povo, e portanto o que está falhando no Brasil é a política. E isso me dá esperança de que em algum momento a democracia brasileira vai virar a página desse culto à personalidade, da, do autoritarismo de esquerda, do autoritarismo de direita da corrupção enfim, que se generalizou na esquerda brasileira, para que a gente possa achar um novo caminho.
0: Importante esse aspecto de direita ou esquerda. O Ciro Gomes identifica-se com a esquerda brasileira ou não? Onde está o Ciro Gomes hoje?
1: Veja, no, modernamente, nós temos que entender o que é que isso representa. E eu tenho clareza de que nós estamos no Brasil de uma aliança entre o centro e a esquerda. E é nessa posição que eu faço a minha militância. O que é o centro na prática? É a defesa de uma economia produtiva assentada na iniciativa privada. Eu conheço a força da iniciativa privada. Quando você chega em Santa Catarina, assim, dá, é um modelo de pequena propriedade em que as pessoas têm a propriedade privada, mas não é o um latifúndio a característica. A economia é diversificada, vai do turismo mais sofisticado, a agricultura mais sofisticada, não que no oeste de Santa Catarina não haja problemas de pobreza, e o que é ser de esquerda? É se preocupar com a sorte do trabalhador, se preocupar com a sustentabilidade ambiental. Portanto, nós precisamos somar, e não há nenhuma contradição nisso, o mundo que conseguiu se, 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 se progredir é quem conseguiu um bom acordo entre os interesses práticos da produção e os interesses práticos do mundo do trabalho, que é o mundo da maioria do povo que, 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 que produz as riquezas.
0: Pois não. Ciro, existe ameaça à democracia? Existe ameaça real à democracia atualmente no Brasil ou não?
1: Sim, mas não ao modo em que, às vezes, a propaganda faz. E a gente precisa entender bem. A ideia de um golpe militar, não é, caracterizado com aquelas, com aquelas características de, de 1964, eu não vejo nenhuma chance de acontecer, porque não há condição objetiva, nem interna no Brasil, nem internacional. Veja, meu caro Denis Luciano, o, em 64, o governador de São Paulo, Ademar de Barros, queria o golpe. O governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, queria o golpe. O governador do Rio, é, Carlos Lacerda, queria o golpe. A grande burguesia financista, apavorada pela, pela, pelo avanço do comunismo internacional, né, engoliu a propaganda de que o João Goulart estava levando o Brasil para, o satélite, para ser um satélite da União Soviética. Isso não existe hoje no Brasil. Né? A classe média brasileira, ao contrário, está crescentemente em oposição ao governo E exigindo, pela experiência toda, que a gente ache o caminho pela democracia Agora, isso dito, fica muito flagrante que o Bolsonaro está organizando uma milícia particular Ele está ele tá capturando pedaços das polícias militares E nós já vimos isso aqui no Ceará, e são muito violentos, muito agressivos né? Ele está recrutando pedaços da Polícia Federal está quebrando a hierarquia né, de, da, da, das Forças Armadas, capturando gente embaixo das estruturas de comando da, 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 das Forças Armadas, e na medida em que os inquéritos se aproximam de esclarecer o envolvimento da família dele, né, com, com roubalheira de dinheiro dos gabinetes, que chama-se rachadinha, mas muito mais grave do que isso, o envolvimento com as milícias do Rio de Janeiro, ele está começando a, a experimentar um certo desespero, e nós temos que nos precaver, temos que nos, nos prevenir da tentativa aí sim, de acionar uma milícia que, num primeiro momento, vai tentar se infiltrar nos movimentos populares, criar caos, né, estabelecer desordem para que a classe média que está em oposição a ele volte a ficar com medo e peça, então, uma, 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 uma intervenção autoritária para restabelecer a ordem. Esse cenário é o um cenário ali para agosto, setembro, que nós temos que nos prevenir
0: mas de que forma o Congresso, por exemplo, ele está exercendo algum papel para garantir esse controle democrático do país? E o papel do Supremo até aqui, Ciro?
1: Sim, as duas instituições têm defeitos, têm defeitos muito graves, a população brasileira não tem o melhor apreço pelo comportamento do Congresso Nacional, porque dali sai uma notícia muito desagradável, repetida, de corrupção, né? agora mesmo o Bolsonaro está comprando com dinheiro público, com cargos, na contramão de tudo que prometeu esse chamado centrão, que simplesmente é liderado por bandidos que já foram condenados. Né? Aproveitando isso, o Bolsonaro faz o oposto. Então ele se, ele se acerta com o lado corrupto do Congresso, mas denuncia né, a corrupção do Congresso, que tem um testemunho popular. E a gente tem que ponderar com todo equilíbrio que se há corrupção, e de fato há, é de uma minoria como instituição, o Congresso tem cumprido papéis muito importantes nesse momento por exemplo, na, no enfrentamento da pandemia, não demoraram 48 horas, o, o Congresso decretou a, a emergência decretou em seguida o orçamento de guerra, consignou as receitas e, e, e as autorizações para gasto, criou a, a ajuda que o Bolsonaro queria que fosse de 200 reais, o Congresso expandiu para 600 reais, o Congresso criou e não foi praticado até hoje mas está tá autorizado por lei a expansão do crédito para as microempresas com oito meses de carência, o Bolsonaro vetou, enfim, estou dando exemplos práticos na crise econômica, na crise da pandemia, de que o Congresso, pela resultante, tem cumprido a sua obrigação até aqui. E o Supremo Tribunal Federal também, na percepção popular, representa um judiciário elitista, um judiciário que só aprende ladrão de galinha, mas isso a gente tem que lembrar que são defeitos de funcionamento. Nesse momento, o Supremo é o lugar para onde vão todas as nossas esperanças. Ainda ontem nós ganhamos um aliminar, por exemplo, em que o ministro Alexandre de Moraes determina o fim da fraude na, no anúncio das, da, dos números da pandemia. O governo estava manipulando, tentando fraudar, sumindo com 857 cadáveres em 24 horas, e isso destrói na cabeça do povo a consciência cidadã com que nós temos que enfrentar essa pandemia todo mundo junto. Portanto, sim, a resposta é, final é que o Congresso, com todos os seus defeitos, e o Supremo, com todos os seus defeitos, tem cumprido a tarefa de nos defender.
0: O ministro Paulo Guedes está, nesse momento, prestando alguns esclarecimentos sobre N questões econômicas do atual governo. lhe pergunto, já que Ciro Gomes ganhou projeção nacional quando da sua participação no Ministério do Planejamento, lá se vão duas décadas, pelo menos, né? O, o papel do ministro hoje, como é que está a política econômica brasileira atualmente na sua avaliação, Ciro?
1: Denis, eu fui ministro da Fazenda é, na Fazenda e ajudei a consolidar o plano real só para repor porque você é muito jovem não tem, não tem coisa de fato, ele foi no, já no distante ano de 94, mas deixa eu lhe dizer o Paulo Guedes não é uma pessoa que eu não tenha por ele respeito eu tenho, porém o Paulo Guedes não conhece o Brasil, ele não tem a menor ideia Nenhuma ideia da, 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 do tecido econômico brasileiro Ele é um cidadão que se formou nos Estados Unidos Uma universidade muito conservadora E a partir dos anos 80 Parou de estudar e veio para o Brasil ganhar dinheiro Na especulação financeira então, ele não conhece um, uma fábrica Ele não sabe um balcão de comércio Ele não sabe que Xancherê é a capital é, 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 brasileira Que é a terra brasileira do milho Não, não sabe de nada, não sabe quanto custa uma, uma, uma saca de semente Paga para multinacional Para depois vender uma saca de, de 60 quilos de milho por, por 45 a 60 reais Enfim, com, enquanto a, o, os caroços de cimento São vendidos por, 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 por unidade E a 300, 250, 270 reais Ele, ele não compreende nada disso e, isso, e essa pandemia Pegou o Brasil já com, com um tecido econômico Muito debilitado E a pandemia causou uma espécie de parada cardíaca eu diria a você que ele está tonto, ele não sabe o que fazer. E posso lhe explicitar com clareza alguns números. Por exemplo, na agenda dele, déficit de público, eles só falam disso, né? Que tem que arrochar a Previdência, que tem que arrochar funcionário público, que tem que fazer para criar excedentes, equilibrar a conta pública. O Guedes está produzindo esse ano o pior déficit da história multiplicado por quatro. Isso mesmo que eu lhe disse, o déficit esse ano está projetado em 670 bilhões de reais, quando o maior da história foi 130 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, quando a Dilma é, caminhou a tragédia econômica, o déficit foi de 36 bilhões de reais. Então você veja que eles quebraram o Brasil. O Guedes liberou um trilhão de reais em 48 horas, lá já no mês de, de, de março, para expandir o crédito e diminuir a taxa de juros para as microempresas afetadas, e as grandes e médias empresas afetadas pela queda do faturamento com a pandemia. Pois bem, ele não botou nada disso na norma. Entregou o dinheiro de olho fechado e os bancos encolheram o crédito e aumentaram a taxa de juros em 70%, além de estar exigindo das empresas brasileiras contrapartidas, garantia real, reciprocidades, que são impagáveis, especialmente lembrando, e ele não tem nenhuma noção, ...que a queda do faturamento esse ano, esse ano até aqui... ...já é algo ao redor de 38% nas empresas brasileiras. Aí sabe o que é está que acontecendo com essa montanha de dinheiro? No fim do dia, esse dinheiro todo empossado no caixa dos bancos... ...os bancos emprestam para o próprio governo do Guedes pagando juros. Isso mesmo que você entendeu. O governo dá um trilhão de reais do caixa do Banco Central... ...dinheiro público na direção de financiar as empresas... ...os bancos não financiam as empresas... Imposto o dinheiro e no fim da tarde, com a sobra de caixa, o governo paga não é, emprestado 3% de juros, que é a taxa selic. É um verdadeiro desastre. Né? O desemprego no Brasil, volta a lhe dizer, caminha aceleradamente para 20 milhões de pessoas. Não há uma única iniciativa concreta, nem sequer um plano para a gente debater e pelo menos ter noção de que ele está percebendo a questão do, do, do país para fazer. Agora inventando. Sacar dinheiro do Banco Central é um verdadeiro estelionato né, na, na questão do, da especulação cambial. Porque o dólar desceu de algo ao redor de 6 para algo ao redor de 5 reais, contabilmente essa valorização representa um ganho no balanço do Banco Central. Mas isso não é dinheiro de verdade, é só contabilidade, porque no dia que o dólar sobe, isso vira prejuízo. Então nunca se tirou um centavo na vida do Brasil desse dinheiro. Tudo fraude, tudo especulação e ele só pensa nos bancos.
0: Ciro Gomes conversa conosco, 9h21 da manhã, aqui na Som Maior. Se o Ciro Gomes tivesse vencido a eleição de 2018, ele estaria hoje governando em meio a uma pandemia de Covid-19. O que o Ciro o presidente estaria fazendo de diferente do Bolsonaro para encarar essa pandemia?
1: Eu diria para você que tudo, porque a primeira grande questão é você se guiar pela ciência. Né, pelos cientistas, porque o presidente da república é o líder e ele tem que consultar a inteligência especializada quando ele enfrenta problemas desconhecidos. E é exatamente o que eu fiz quando o governador, fui o mais bem avaliado do país, como prefeito, mais bem avaliado do país, como ministro da fazenda, tive muito êxito, graças a Deus. Enfim, o que, é que eu teria feito? Imediatamente, ali pelo princípio de março, eu teria convocado todos os governadores e todas as representações dos prefeitos teria uma representação da comunidade científica, dos médicos, dos cientistas e teria decretado o lockdown radical, como fez a Alemanha, como fez a China, como fez a Nova Zelândia. Por quê? Porque o lockdown radical é a única... Lockdown, você sabe, é a palavra que estão usando no mundo para explicar o isolamento social radical. Por quê? Porque se você faz o isolamento social radical, você interrompe a contaminação. Se você fizer isso muito bem feito e radical, por 15 dias, a pandemia acaba. Porque o vírus não tem como prosperar. E aí o efeito econômico de 15 dias, evidentemente, é muito menor do que essa, essa, isso que nós estamos fazendo no Brasil, que é o pior dos mundos. Caminhando para 120 mil mortes e para uma destruição econômica. Por quê? Porque não fizemos aquilo que tem que ser feito. Então eu teria feito isso e, evidentemente, eu teria imediatamente saído não é, com duas providências, uma... De uma vez só, teria feito chegar R$ é, 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 1.800,00, que é três vezes os 600, que é eles picarem três vezes, não faz nenhum sentido. Para ter o um lockdown radical, você tem que indenizar as pessoas para que elas possam ficar em casa. Ao invés de chamar as pessoas para ir para a fila da caixa, eu teria mandado pelo correio um cartão de débito, que todo mundo sabe funcionalmente como operar, e credenciaria uma rede de, 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 de estabelecimentos que... Habilitariam esse cartão de débito Com isso eu ganharia 30 dias para consertar a contabilidade Organizar, enfim, as autorizações legais Porque você com 30 dias de, de cartão de débito Você teria esse tempo já salvando vidas Mas, mas Denis, se você credenciasse Você teria duas coisas que você obteria de volta Todos os estabelecimentos que iam receber esses 40 bilhões de reais não é, Vezes 3, que dá 120 bilhões de reais teriam o compromisso de manter emprego. E em segundo lugar, nós tiramos 40% desse dinheiro voltando para o governo através dos impostos. O do jeito que foi feito foi um desastre completo. E o crédito para as companhias eu faria diretamente pelos bancos públicos. Eu tiraria os bancos privados do caminho porque eles não têm interesse nenhum em atividade econômica de ninguém. Quem está nos ouvindo aí, que é microempresário, que é médio empresário, sabe o que eu estou dizendo. Nos Estados Unidos, o Banco Central Americano, Passou o dinheiro direto para as empresas, sem intermediação dos bancos. No mínimo, você economiza a burocracia e, 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 e as contrapartidas que os bancos abusivamente estão exigindo.
0: O Ciro, você acabou de falar do auxílio emergencial. O ministro Paulo Guedes acaba de confirmar oficialmente agora a extensão do auxílio emergencial por mais dois meses, mais dois meses de auxílio dentro dos moldes dos R$ reais que estão sendo feitos até agora, Ciro.
1: Isso, é, evidentemente, já lá atrás nós tínhamos dito que três meses, três, três parcelas não eram suficientes. Nós estamos no Brasil no auge da pandemia e ela explode de forma desigual porque nós somos um país muito grande. Os lugares que tinham adensamento turístico, como Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, receberam esse vírus de avião. Turistas ricos, brasileiros, que foram ao estrangeiro e que voltaram ao cerco. Então, esses lugares explodiram. Aqueles outros lugares onde o turismo estrangeiro é menor, não é? e que não enfrentaram direito como Florianópolis enfrentou exemplarmente, nós temos que a, a pandemia está indo mais lento. Depois você tem uma sazonalidade climática. Nesse momento o inverno está chegando no sul, e com as baixas temperaturas o vírus prospera, o vírus prospera com mais velocidade ainda. Portanto, era é evidente que o Brasil tinha que fazer esse socorro por seis meses. Ele já anuncia por dois, quer dizer, mais burocracia, mais, mais problema, não é? Quando você podia já anunciar é? por, 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 por três meses, e antecipar por uma parcela só. Não sei por que, que a população tem que esperar três meses para fazer, porque se a pergunta fosse o dinheiro, o dinheiro está no caixa único da União, meu caro Denis, é, é, eu, a vantagem de você ter experiência como eu acumulei, é que você sabe hoje o Brasil tem 1 trilhão e 100 bilhões de reais no tesouro, no caixa único da União, são dinheiros que estão vinculados a fundos que não foram usados durante 10 anos, 15 anos por exemplo, o fundo de expansão da, da telecomunicações, você nunca usou nos últimos 10 anos, mas esse dinheiro está lá se você fizer uma lei no Congresso ou pedir um liminar no Supremo em função da pandemia, o Supremo imediatamente ou o Congresso desvincula esse dinheiro e o dinheiro está aí ouvindo a conversa e você não precisa expandir o endividamento público, que eles estão expandindo e vai quebrar o Brasil. Porque quando expande o endividamento público, a dívida pública brasileira está explodindo, o que nós estamos fazendo é, é agravar o problema econômico do futuro, porque nós temos que pagar juro por isso. Ou seja, você tem dinheiro em casa, guardado no colchão, e está tomando dinheiro emprestado do agiota para fazer aquilo que tem que ser feito.
0: Pois não. Ciro, há poucas semanas o Supremo Tribunal Federal, acolhendo uma recomendação do seu partido, o PDT, concedeu autonomia aos prefeitos, aos governadores para as questões da gestão da pandemia. E há pouco o Ciro Gomes colocava um cenário de, sendo presidente, tomar uma série de atitudes que estados e municípios ou tomaram ou não tomaram na contramão do governo federal. Como é que o Ciro presidente lidaria com essa divergência que o presidente Bolsonaro está lidando com estados e municípios?
1: Olha, isso é uma estupidez que só está acontecendo no Brasil Digo a você como quem está lendo os relatórios Acompanhando a experiência internacional Para aprender e tentar ajudar aqui no Brasil Em hora de tragédia humana Isso parece assim quase uma lei O líder Convoca todo mundo Para desarmar a oposição Para abrir um diálogo E para todo mundo pegar junto Para atravessar a tragédia Isso sempre foi assim na história da humanidade Está sendo assim hoje é, você faz sentido, nós estamos brigando né, na, na, na luta política para defender o Supremo, para defender o Congresso Nacional, para defender a liberdade de imprensa, preocupados com coisas, na hora que está morrendo milhares de pessoas, na hora que está saindo dos bairros ricos para os bairros pobres, das capitais mais ricas para os interiores mais pobres, nenhum sentido. Mas o Bolsonaro, ele é um desagregador. Não é? Um país como o nosso, não é? se todo mundo pega junto, já não é fácil, porque o país já chegou com o Bolsonaro, vamos, vamos, vamos ser honesto o Bolsonaro já pegou o Brasil muito mal, o, o, o Brasil já estava quebrado, ali da Dilma para o Michel Temer, o Brasil estava já quebrado, e na hora como essa ele assume, ao invés de dar a mão, chamar todo mundo, constranger a oposição a cooperar, nada, a única cooperação que a gente pode fazer é pressionar, levantando a voz, indo para a justiça, e veja, ai do Brasil se nós não tivéssemos conseguido Que o, o Supremo Tribunal Federal garantisse aos governadores autonomia Está acontecendo, graças a, a esse esforço de alguns, muitos governadores A maioria esmagadora e de muitos prefeitos Nós estamos poupando dezenas de milhares de vidas As primeiras simulações, é, Denis, Luciano, da, da comunidade científica Falavam em até um milhão de mortos no Brasil E é possível a gente entender isso Nós somos um país de 208 milhões de habitantes se 10 em cada 100 tomarem o vírus, que é uma taxa bastante razoável, nós estamos falando em 20 milhões de brasileiros. Se apenas 5 em cada, em cada 100 desses contaminados, mesmo sem sintoma, adquirirem a forma grave, o Brasil não tem leito de UTI. Quando o Brasil entrou nessa pandemia, nós tínhamos 44 mil leitos de UTI e nós precisaríamos disparadamente de algo ao redor de 80 mil. Se fizéssemos o um lockdown radical, ainda assim precisaríamos de 80 mil leites. Então nós estamos matando o nosso povo, é por pura irresponsabilidade criminosa do governo federal brasileiro. Só para lhe dizer, trocar de ministro três vezes em 45 dias no meio de uma pandemia, e ocupar o ministério com 23 militares, nenhum deles com nenhuma experiência em saúde pública, isso mostra o tamanho da irresponsabilidade criminosa do senhor do seu Bolsonaro.
0: Os apoiadores do presidente Bolsonaro, entre tantas teclas, batem em duas que eu gostaria de ouvir a opinião do Ciro Gomes o papel atual que a mídia exerce, em particular a Rede Globo, na questão de fomentar determinadas questões que acabam indo na contramão do presidente, e também o papel atual, volto à questão, do Supremo Tribunal Federal colocando questões que ferem, digamos que, na visão deles, apoiadores do presidente, a autonomia do presidente no sentido de governar. Esses dois pontos aí, como é que o Ciro, o presidente, estaria lidando com o Supremo e com a Globo, pegando o ponto de vista atual, hein, Ciro?
1: Bom, eu não sou o maior admirador da linha editorial das organizações Globo não sou o maior admirador eles defendem o um modelo de economia que está liquidando o Brasil eles muitas vezes estabelecem uma linha editorial de difamação, de desconstrução da imagem daqueles de quem eles não gostam ou somem com as pessoas a quem eles não querem dar a voz e isso é uma característica não das organizações Globo, mas o conglomerado de imprensa dita nacional no Brasil são cinco famílias que jantam e combinam isso, isso é um problema sério para o Brasil. Entretanto, né, numa hora de pandemia, essas coisas têm que ser arbitradas pela ciência. Esse, esse é o tipo da coisa, meu caro Benedito Luciano, que não admite palpite. Nós estamos lidando com a vida alheia. E o governante é que tem responsabilidade. Então, o que é que diz a ciência? A Globo está, neste caso, em linha com a ciência ou o Bolsonaro está, nesse caso, em linha com a ciência? Evidentemente um presidente da república Que desmobiliza a nação Dizendo que a pandemia é uma gripezinha Dizendo Onde é que já se viu Eu, eu não consigo deixar de me chocar Um político recomendar remédio na televisão Quem recomenda remédio Para isso ou para aquele de, de doença É quem treinou para isso É o médico, né? é o cientista E o, e o Bolsonaro vai para a televisão Sistematicamente E cria na sociedade brasileira O partido da cloroquina e o partido contra a cloroquina isso é o fundo do poço. Portanto, a Globo reina, neste caso com o Bolsonaro, eles não têm razão, porque a Globo, neste assunto, está em linha com a melhor ciência, com a experiência internacional. Todo dia ela pode citar os relatórios dos cientistas brasileiros, dar a palavra aos epidemiologistas, dar a palavra aos infectologistas, e o Bolsonaro está fazendo sozinho no mundo o oposto do que a ciência recomenda. Esse é um ponto. Supremo Tribunal Federal, eu acho uma grave, uma grave perversão dos costumes brasileiros a excessiva judicialização da política. A política é para ser, é ser tratada pelos representantes do povo, e o, o povo tem representação no poder executivo, que é eleito pelo povo, e no Congresso Nacional, que é eleito pelo povo. Portanto, a política deve ser um assunto desses dois poderes. Ao Supremo, ao Judiciário, cabe fiscalizar que esta disputa política aconteça dentro do marco da lei, da Constituição. E muitas vezes a Suprema Corte Brasileira, na minha opinião, faz política fora dessas regras. Não é o caso nesse evento agora. Por quê? Porque, sob o ponto de vista de saúde pública, está escrito na Constituição que as competências são concorrentes. Ou seja, o responsável pela saúde do povo são os prefeitos... Os governadores e o presidente da República. Na medida em que um desses quer só para si e em linha com a desorientação científica, a nossa providência foi pedir ao Judiciário apenas que reconhecesse o que está escrito na Constituição. Não é tirar do Bolsonaro, do presidente da República, como eles mentem, a tarefa. Ao contrário, é garantir que cada esfera de governo tem autonomia dentro das, dos seus limites para fazer aquilo que tem que ser feito para salvar vidas. E hoje só tem uma saída, é o isolamento social radical. Só tem essa saída. Para quem de todo não puder sair, máscara, né, distanciamento social, álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, num país em que a metade dos domicílios nem sequer tem saneamento básico. Portanto, quando nós somos a justiça, nós não quisemos substituir a política, não. A política é que falhou, violentou a Constituição, portanto o militante do Bolsonaro não tem razão. Depois você diz, mas também conseguimos que o presidente não nomeasse um amigo dos filhos que publicamente estava chamado para aparelhar a Polícia Federal, devassar as funções de Polícia Judiciária. Não é? Porque a gente precisa explicar para o povo. A Polícia Federal pertence à hierarquia do Poder Executivo. De fato, o Bolsonaro tem todo o direito legal, constitucional, de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Porém, a Polícia Federal, quando ela faz um inquérito quando ela apura o crime, ela, ela é polícia judiciária, ou seja, ela passa a ser subordinada à orientação do juiz que determinou o um inquérito, que determinou uma prisão em flagrante, que determinou uma, 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 uma busca e apreensão, etc. O Bolsonaro queria invadir esta atribuição de polícia judiciária pelo motivo que ele confessou, proteger os filhos e os amigos, proteger a família e os amigos, para usar a expressão dele. Isso é desvio de finalidade, está escrito na Constituição que mesmo exercitando suas franquias, seus direitos, suas tarefas, o presidente, o governador, o prefeito, não pode fazer desvio de finalidade. Eu não posso nomear uma pessoa para um cargo público, como ministro da saúde, para atender os meus apetites boçais. Eu tenho que nomeá-lo para que ele exercite a tarefa de liberar o sistema de saúde, de prevenção e de tratamento da população.
0: Pois não. Ciro, nesse momento a CNN Brasil está debatendo o julgamento pelo TSE das ações de algumas ações que pedem a cassação do presidente Bolsonaro e eles colocam no debate deles lá na CNN a seguinte pergunta. Houve abuso eleitoral na campanha de Bolsonaro em 2018? E transfira essa pergunta já que o senhor foi concorrente dele. Honestamente teve algum abuso eleitoral na campanha do presidente Bolsonaro na eleição passada, Ciro?
1: Todo mundo que está nos ouvindo recebeu uma mensagem falsa de, de, pelo grupo, por grupos de WhatsApp. Todo mundo que está nos ouvindo, é só lembrar um pouquinho, todo mundo que está nos ouvindo recebeu a intriga, não, e isso custa milhões de reais, muitos milhões de reais. Isso importa, já é conhecido, nesse caso brasileiro, na conexão com o dinheiro sujo, tanto não declarado, quanto é abuso de poder econômico, quanto à distribuição de fake news feita de forma profissional a partir de plataformas no estrangeiro orientadas por um norte-americano chamado Steve Bannon volto a dizer, todo mundo que está nos ouvindo hoje, se fizer uma puxadinha de memória vai lembrar que de repente chegou no seu celular um grupo de whatsapp mentindo destratando adversários criando emulações religiosas criando emulações de costumes acusando adversários de ser a favor da, da sexualização das crianças né, a, a, acusando todo mundo do Brasil sabe que isso é verdade eu acho difícil que o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro volta a dizer, infelizmente há muita politicagem na justiça que eles, que eles acabem consa... fazendo o que tem que fazer mas que o Bolsonaro usou, abusou né, de dinheiro sujo, não declarado isso também está muito claro o Facebook baniu empresas cuja lista eu tenho toda aqui porque trabalhou a partir da Espanha, a partir de Israel, a partir dos Estados Unidos, com dinheiro sujo, estrangeiro, para influenciar nas eleições brasileiras. Se a gente não entender isso, a democracia também não, não sobrevive. Porque, na verdade, se eu estou aqui, cidadão, e recebo a informação de que Denis Luciano é um pedófilo, vamos falar aqui o maior dos absurdos, eu desenvolvo, se eu não for atrás, se eu não for pesquisar, eu desenvolvo um, um ódio, uma repulsa, que me tira o equilíbrio de, de julgar o grande comunicador comprometido com as melhores causas que você é. Só para dar um exemplo tosco aqui do que, é que nós estamos falando.
0: Certo. Ciro, outro dia vimos uma conversa muito interessante, amigável, interessante mesmo, entre Ciro Gomes, Fernando Henrique Cardoso e Marina Silva, na Globo News, e se fala nessa frente ampla. O que, que pode ser essa frente ampla? Ela realmente é viável? O PSDB pode estar nisso aí, Ciro?
1: Veja, nós temos que ter clareza do que está acontecendo no Brasil. Existem duas coisas para a gente entender e tem a ver com o tempo. Então o tempo urgente recomenda um amplo, amplíssimo, generoso debate entre diferentes, desde que a gente tenha em comum três coisas, que foi o que eu tentei dizer. Nos esforçar para salvar vidas. Os brasileiros estão morrendo mesmo, nesse momento, 37 mil... 134 famílias estão enlutadas, chorando a perda de pessoas queridas. É só a gente lembrar que podia ser um filho nosso, nossa mãe, nosso pai, nossa mulher, nosso marido, para a gente entender que isso vai se estender, se a gente continuar na irresponsabilidade que está, para 120 mil brasileiros ali por setembro. Então, salvar vidas. Estamos juntos, não interessa se é esquerda, direita, centro, PSDB, PDT, não interessa para mim. Segundo, salvar emprego. O Brasil está destruindo a nossa estrutura produtiva. Nós estamos produzindo 20 milhões de brasileiros na humilhação do desemprego ali por pouco por, por outubro. Tudo que nós pudermos fazer tem que deixar de lado as nossas diferenças e propor, pressionar, lutar, sugerir, né, ajudar para que nós salvemos empresas e empregos no Brasil. Que mais grave e urgente, para quem está de bucho cheio, talvez seja até a única questão, como é o caso ali de algumas pessoas dessa frente ampla. A preocupação com a democracia e com as liberdades Então, é, hum. defender a democracia Não é assunto da esquerda É assunto da direita, democrática É assunto da esquerda, democrática É assunto do centro, democrático. É, você tem, em Santa Catarina Eu sou amigo de todo mundo né? Lá atrás tive o privilégio De ser apoiado por Jorge Bonhausen Qual é o problema? Né? Somos todos democratas, cidadãos brasileiros Cada um de nós pensa de um jeito, pensa de outro Mas é possível fazer a tarefa comum Se ela for clara isso diz tem duas coisas que não dá para reunir. Primeiro, entender o que aconteceu para o nosso país chegar ao fundo do poço em que nós estamos. A gente precisa aprofundar a causa. A minha opinião é que foi uma mistura de desastre econômico, é, estelionato eleitoral e corrupção promovida pelo PT. Lamentavelmente, não gosto nem um pingo disso, mas para mim, o que levou o povo brasileiro a votar descuidadamente com ódio com raiva no Bolsonaro, sem perguntar de onde ele vinha, quem ele era Engoliu com casca e tudo que o Bolsonaro Era um não político Por quê? Porque havia um ódio Compreendi, eu humildemente entendo isso Com essa mistura terrível né, De uma crise econômica A maior da história que a Dilma produziu De uma corrupção generalizada Que o próprio Lula foi bater na cadeia E do estelionato eleitoral Que, que, que prometeu uma coisa E foi lá e fez tudo o oposto Essa, essa é uma coisa que nos divide naturalmente a outra coisa que nos divide, que é a mais importante de tudo, é construir o futuro. Não dá mais para o Brasil continuar como está nos últimos 30 anos. Eu tenho esse livro que eu acabei de lançar essa semana, e é, os números são impressionantes. O Brasil, entre 1950 e 1980, foi o país que mais cresceu no mundo. De repente, entre os anos 80 e os anos, e, e, e os anos 2020, o ano 2020 que nós estamos, o Brasil praticamente não cresce mais. O Brasil destruiu todos os grupos políticos que foram ao poder... O PSDB nunca mais ganhou a eleição nacional O PT se desmoralizou, o Lula foi bater na cadeia né? Tivemos aí dois impeachment no caminho, Collor e Dilma Evidentemente tem uma causa Por trás disso, que é o colapso da estrutura econômica brasileira E a incapacidade que nós Até agora de reunir o povo Brasileiro num grande debate Para encontrar os caminhos para celebrar Um novo projeto em que cada grupo de interesse Se localiza ali nesse projeto E passe a ajudar a cooperar e não um destruir o outro, como está acontecendo hoje no Brasil. Pois
0: é, Ciro, fale mais do seu livro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. É o, é o manual do Ciro para eleição de 22, não?
1: É mais do que isso, porque ele, em alguns momentos ele, ele corre o risco de ser incompreendido, portanto, de ser manipulado por desafetos eleitorais que não leem, não gostaram <risos> Então, mas eu, eu, eu faço um esforço acadêmico é o meu quarto livro, mas é disparado aquele que eu mais estou gostando de lançar ele, ele é um esforço de muito fôlego, eu tento mostrar em linguagem o mais simples possível, pensando muito no jovem brasileiro, o que que aconteceu com o Brasil qual é a explicação concreta, e ali tem uma, uma demonstração com números não é? é? de como é que o Brasil era o país que mais crescia e de repente desastrou, se eu acho as causas o colapso do financiamento externo A, super, a incapacidade de entender O, 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 o impacto da, da velocidade Das tecnologias nos modos novos De produção E, 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 e essa mudança né, Para a ideia única do neoliberalismo Como resposta nunca foi capaz De entender a coisa brasileira E daí adiante eu proponho os caminhos Basicamente eu digo que país somos E que país queremos ser E como podemos ser esse país Estabeleço objetivamente que o Brasil em 30 anos Pode virar uma Espanha do ponto de vista dos indicadores de desenvolvimento humano. Sabe, mortalidade infantil, matrícula, creche, vaga em universidade, né, segurança pública, infraestrutura. Digo de onde vem o dinheiro, quanto custa e desenho qual é o conflito político que nós precisamos estabelecer democraticamente, respeitosamente, para que o país encontre é, de uma forma justa de repartir essa conta e o nosso povo possa, portanto, em um prazo razoável, viver com a dignidade que merece. Por isso que eu junto a palavra projeto, que quer dizer um plano, que tem metas, objetivos, quanto custa, de onde vem o dinheiro, nacional, porque é, é completamente ilusória essa, essa, essa mistificação da globalização, porque enquanto um, um cidadão de Criciúma desconta uma duplicata é, a, a, a 42% ao ano, 1,5% de juros ao mês, o japonês, o americano, o europeu, o chinês desconta 1% ao ano. E, e isso uh, simplesmente não nos permite suportar a competição se a gente não consertar isso. A, as tecnologias, do Brasil perdeu o passo. Né? O, a condição de, de, de escala, as empresas chinesas operam de forma tão gigantesca que não existe chance de, de escapar a indústria têxtil um e se a gente não entender essas diferenças e estabelecer um projeto nacional que compreenda a necessidade de um Estado parceiro da iniciativa privada que chama a inteligência universitária, acadêmica, para iluminar os caminhos tecnológicos de, de, de solução para o Brasil.
0: Ô, ô Ciro, antes do presidente Bolsonaro, a polarização política brasileira, e o Ciro viveu aquilo, né, como agente político, estava entre PT e PSDB por longos anos. Qual é a sua opinião, a sua visão atual sobre essas duas forças, o PT, o Lula e o PSDB?
1: Na minha opinião, nós estamos encerrando um ciclo. A, a tragédia social e econômica na história brasileira Acaba provocando esse, esses, esses ciclos né, que, que começam e terminam Então, em 1964 foi um ciclo né, O Brasil fez uma disruptura autoritária Em 1968 houve um contra-golpe que endureceu tudo dentro do regime E isso se financiou na base de um projeto de endividamento externo Que na época era de longo prazo e barato Quando esse, esse financiamento externo escasseou e ficou muito caro o regime militar morreu e a crise do petróleo agravou tudo isso. E deu-se então a possibilidade dessa nova república, que foi fundada pelo Tancredo Neves, mas o produto dela foi uma, uma polarização meio norte-americana entre duas faces da mesma moeda, que é o PSDB e o PT, um mais preocupado com uma certa eficiência econômica, o outro um pouco mais preocupado com a questão social, mas rigorosamente com a, a mesma matriz de economia política e ambos, por exemplo, trouxeram a indústria brasileira de 30% do PIB para 10% do PIB, para mostrar, exato, pagaram os maiores juros do mundo, administraram de forma artificial a taxa de câmbio, que acaba criando um momento de consumo que ilude as pessoas e depois o país quebra. Quebrou com o Fernando Henrique, quebrou com a Dilma. Agora, o país já desmoralizou eleitoralmente o PSDB e não tinha desmoralizado completamente porque o PT tem uma raiz, uma estrutura mais, mais fincada na vida do povo, porque cuidou de cooptar tudo que é de estrutura sindical, de estrutura de representação dos acadêmicos, de estrutura de representação dos estudantes, etc, etc. E isso agora está se decompondo de forma generalizada, porque o PT aceitou né, ser o partido moldura de uma personalidade só. Na medida em que essa personalidade está meio vencida, seja pela corrupção generalizada nas práticas do Lula, seja pela absoluta falta de resposta para esse drama social e econômico trágico, <risos> me parece que o povo brasileiro vai procurar um novo começo.
0: O, o Ciro Gomes claramente tem uma postura evidente já de candidato em 2022. Será a quarta tentativa, Ciro? É isso ou não?
1: Espero que última, porque <risos> infelizmente eu não tenho direito de dizer que não, não posso ir mais, não quero ir mais. Né, eu, eu represento hoje uma força, que é o PDT, é o trabalhismo, nós temos articulado um diálogo com o PSB, com o PV e com a rede, né, e temos trabalhado juntos, vamos, vamos, vamos oferecer uma proposta concreta, um caminho concreto, queremos participar do debate. Mas vamos ver, né, porque se eu sou candidato ou não, Deus é quem sabe, porque o que vai acontecer no Brasil, Denis, é tão grave, tão complexo, que a gente precisa se proteger nessas três tarefas agora. Proteger vida proteger empregos e empresas e proteger a democracia. O que vai acontecer vai ser uma convulsão muito grande, muito grande mesmo, e eu espero que a gente possa sair dela em paz sem ter que perder brasileiros pela violência.
0: Ciro Gomes, uma satisfação ouvi-lo aqui na sua Maior e nós temos batido muito aqui, viu Ciro, nessa ideia plural de que nós precisamos viver um Brasil que aceite as divergências, pois estamos com muitas dificuldades hoje em dia de lidar com divergências e o nosso semear aqui é para que tenhamos pluralidade, opiniões, divergência, que a divergência faz bem, nutre, né, é, é a seiva que nutre a democracia, a boa e velha divergência. Obrigado, viu Ciro.
1: Obrigado a você. Todas as nações que tiveram êxito no mundo conseguiram um acordo básico ao redor de algumas coisas fundamentais e deixaram para brigar em coisas secundárias.
0: Um bom dia, um abraço.